0: 零九五五为什么不找我？ 1993年二月，《经济参考报》总编辑周建英打了一个电话说：“穆青让你到北京找他，他要与你谈一下。”这时，穆青同志当了十年新华社社长，刚刚退下来，要去见穆青同志，百感交集，更有种负旧和欠然之感袭上心来。已经三四年没有见他老人家了，因为我心气浮躁，作风轻飘，不知厉害。不知深浅，以小师而酿大难，以己过而致公害。多少次执着在九号楼面向西北的窗口，多少次梦中盼望见到穆青的面。今天终于来了，我向穆青负荆请罪来了。到了六楼的穆青办公室，看到穆青的脸庞消瘦了，头发更少了。他一脸严肃，手一指，让我坐下。我讲起自己的教训。承认自己的不足，我是新华社的人，招致新闻单位同行中有人跳出来借此攻击新华社，伤害了新华社的形象，辜负了穆青同志与新华社党组对我的栽培。我一口气讲了约十分钟，穆青摆了一下手说：“行了。”他打断我的话说：“教训应该吸取，也就是这些了。既然谈了认识，可以。”他说：“你去获什么奖啊？”我们一生都应该与名利思想做斗争，千万不能因为取得一点成绩而沾沾自喜，也不要因为遇到挫折而消沉，要一辈子对得起人民，因为最终结论是由人民做的。穆青的一番话，天高地阔，使我觉出自己思想的猥琐，和穆青不计名利、不叫荣辱、鞠躬尽瘁、忠于人民的崇高境界相差是多么的远。母亲很快的把话题转向对我的鼓励。他说：“你搞的双星集团九间棚村调查影响不小，山东省委、临沂地委都表扬了你，我们都知道了。一个地委发出学习的决定是不会轻易做出的，这比我们做决定重要的多。他们是来自人民的声音。你跌倒了能自己爬起来，很快又站起来，做出成绩，这种锐气很难得。”这说明你按党组的要求去做了，更加深入实际是过得硬的。你感动了人民，人民就会说你好话。人民是最有良心的，民心是称呀。有这一点，我就放心了。你在新疆发的稿子也很好，文章、照片都不错。我还以为你调到新疆去呢，到艰苦的地方锻炼有利于成长。我说到劳其筋骨，苦其心智，苦其心智更重要。孟子是把他排在前面的，穆青接着说：“孟子讲的话很有道理，古人的话是经过千百年检验和过滤流传下来的。”我也委婉地提出，希望领导要慎重对待批评报道，不能把被批评的人提供的情况当做结论，也应该听一听记者的意见。穆青问：“他们没有与你核对？”我回答：“指向我报道中被批评的群众核对。”当时向北批评者外调材料还没有与我核对，也没有形成组织结论，就被新华社内部人拿到社会上宣读。有个单位就抢先在报纸上发表了。穆青愣住了，盯着对面空白的墙，眉头皱着，久久不语。他突然打断了我的话，问：“当时为什么不找我？”我说：“那时北京很乱，你也很难，我不能为您添乱。”他们不是在打倒穆青吗？刊物上也点了你的名字，新华社不能没有您。只要您不到新华社，就不会乱。您迟早会讲话。穆青手指着我说：“幼稚，你为什么不找我？”我又讲：“因为我确实有错。我在这一年里神经几近紊乱，半身麻木，手握笔总是发抖。要不是分社社长刘光辉与同志们的理解与保护，我也许就见不到穆青了。人受三年了。”屈辱、痛苦与愤懑像憋满了的水库，一下子冲决而出，一泻千里，四处漫流。我连自己也阻挡不住。我迎面看了木青一眼，发现他的眼圈有亮点。木青泪水出来了。沉默中，他用大手自上而下抹了一下脸。他手又指着我说：“把泪擦了。”下令似的。我此时已经泪流不止，无法说下去了。几年来，我第一次痛哭出声。自知严重，我对穆青说：“对不起。”穆青说：“你说，我无法再说下去了。”穆青说：“都道出来，我不知还说什么。”在长长的寂静之后，穆青讲：“社会复杂，人生难呀。年龄大了，经历的事多了，也成熟起来了。我们这支几千人的队伍，就得有种士气。这便是始终坚持联系群众，始终坚持调查研究。”树你这个标杆，就是想让这个风气传下去。好在你还年轻， 4 0岁刚过，为党和人民工作的时间还长。沂蒙山区人民对你评价是公正的，最终是人民在评价你，不在乎那些回忆了。也要学会原谅别人，包括领导的过失。相信人民，相信历史。不管形势多复杂，思想不要退回来，是经验的还是经验。就不会变为教训，当然是教训也要认账。别人怎么样，不要管他，让他们自己去想。穆青站起来目送，只是轻轻招一下手，又坐下。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。